0: Аня, ти колись грала у гольф? Ні, не грала, а ти? Справжній гольф – ні, я грала у міні-гольф, і... Я не зрозуміла цей спорт або міні підвид цього спорту. Мені було досить нудно, але я не думаю, що на мене можна орієнтуватися, тому що я і боулінг не люблю, хоча більшість людей, яких я знаю, вони там весело проводять час, граючи в боулінг. Я не розумію цього. І гольф, або міні-гольф видався мені дуже схожим на боулінг не в плані гри, а в плані моїх якихось відчуттів.
1: Ну, мені болінг подобається, тому, хто знає, можливо, мені б і мінігольф сподобався, але великий гольф я б точно не грала, тому що у мінігольфі ти хоча б можеш більше контролювати те, як м'яч себе поводить. А в великому гольфі, особливо там перший твій раунд, хід, чи як там його назвати правильно, то ти ж там взагалі мало що контролюєш. Ну, або я б це мало контролювала. Той, про кого ми сьогодні поговоримо, по-іншому до цього підходив.
0: <гум> так, і як він дійшов до такого рівня майстерності, про це ми також сьогодні поговоримо.
1: Чері подкасти не без гріха. Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Тайгера Вудса. Хто це такий і чого ми про нього говоримо і що про нього питають люди.
0: Ну, почнемо з того, що про нього питають люди. І одним з найпопулярніших питань було, яке расове походження у Тайгера Вудса? І, чесно кажучи, колись дуже давно, десь 10 років тому, я також таке ж саме питання
1: задавала Гугу. І Гугл запам'ятав твоє питання, і ось тобі назад його видав, коли ти шукала, що питають про Тайгера Вудса. Гугл тебе зразу сам запитав, ти що, Таня, не пам'ятаєш, що ти питала ось, будь ласка. І Опра, до речі, щось таке схоже питала колись, правда, не в Гугла, а у самого Тайгера Вудса, і він їй відповів, що він себе називає «каблінейжен». Що таке каблінейжен? Спитаєте ви, а це абревіатура. Це означає, що він білого, чорного, корінноамериканського і азійського походження. Ось так. Це так він себе сам характеризував.
0: Так, але більшість вважають його міксом афроамериканця та азіата. Але переходимо до наступного питання. Чи... Тайгер Вудс помер?
1: Ні. Наскільки я знаю, ні, не помер.
0: Так, я про таке не чула. Тоді переходимо до наступного питання. Як справи у Тайгера?
1: Ну не знаю, мабуть, так собі, зважаючи на те, що він не так давно потрапив у серйозну аварію, і наскільки я знаю, зараз він проходить реабілітацію. До mm-hmm. речі, можливо, минуле питання якраз було і пов'язане з тим, що він потрапив в аварію, і люди переживали, і що з ним там трапилося.
0: Mm-hmm. Так, так, мені е, також здалося, що це пов'язано. Ну і третє питання, яке мабуть також в цій самій темі. Чи буде ще Тайгер Вуд змагатися?
1: О, ну, за його словами, так. Він дуже хоче, щоб це сталося, але не знаю, чи це вдасться, тому що там серйозна реабілітація його чекає.
0: Угу. Ну і закінчили ми з питаннями, переходимо до самої особистості Тайгера Вудса, ким він є, а є він одним з найуспішніших гольфістів сучасності. Він виграв US Masters у 1997 році з рекордним рахунком, а йому тоді було ще всього 21 рік. І це зробило його наймолодші чим чоловіком і першим афроамериканцем який заслужив цей титул. І після цього Вудс вигравав вигравав. Виграв ще й 13 чемпіонатів і був визнаний гравцем року за версією PGA, що є Асоціацією професійних гравців гольфу. І він отримав це звання 10 разів протягом наступних 12 років після тої першої перемоги у 97-му. А у 2019 році він він переміг мастерс, знову ж US Masters, це одне з найпрастижніших змагань у гольфі. І таким чином він майже побив рекорд з кількості перемог у гольфі за весь час. Зараз він ділить цю позицію з іншим відомим гольфістом. І він прагне його перемогти. Тобто його мрія з дитинства – це побити його рекорд. Цього гольфіста звати Сем Снід, і от вони займають одну і ту ж саму позицію. І є ще один відомий гольфіст, якого звати Джек Ніклаус, а у цього Джека Ніклауса є більше перемог, якщо враховувати чемпіонати. І ось Тайгор Вуд мріє його також побити
1: в цьому плані. Так, так, це також була його мрія з дитинства, бо той Джек Ніклаус, наскільки я розумію, дуже давно був або став професійним гольфістом, і Тайгер вступав у цей спорт саме з мрією побити його рекорд. Але так йому це не вдалося, чому поговоримо і чи вдасться ще, це теж гарне запитання. А щодо маленького Тайгера Вудса, і як його насправді звати? Бо звати його не Тайгер, а звати його Елдрік Тонт Вудс. І народився він 30 грудня 75 року у місті Сайпрес, що знаходиться в Каліфорнії. Він є єдиним сином у Ерла та Тіди. Ерл є афроамериканцем Тіда тайського походження, тому, відповідно, як ти сказала раніше, такий мікс походження і у Тайгера. І Чому він став тим самим тайгером? А тому, що у його батька колись був побратим Солдат, бо його батько служив у В'єтнамі, і там він зустрів у цього друга, і його звали, у нього таке було прізвище, Тайгер. І ось батько на честь свого друга вирішив і свого сина так називати. І це за ним закріпилося, його елдриком ніхто і не називає. Я, чесно кажучи, тільки коли почала готуватися до цього подкасту, вперше дізналася, що це його справжнє ім'я.
0: Так, для мене це також була нова вина, але батьки думали довго, як його називати і вирішили назвати його Елдриком, тому що Елдрик починається з «Е», тобто символізує Ерела, його батька, і закінчується на «К», що символізує повне ім'я його матері, яку звати Калтіда. І що мене зацікавило, що дійсно вони вклалися, думали, як його там називати, і видумали таке гарне ім'я, а потім таке: «Та, ну, будемо називати Тайром".
1: Так, не закріпилося чомусь, але це щось схоже на ту історію з дітьми Уіла Сміта і Джейди Пінкет Сміт, тому що у них же дітей звати Уилов і Джейден, тобто навпаки виходить, що донька названа в честь Уіла Сміта, а сина назвали в честь матері Джейди, і теж цікава така ідея була так зробити. Ну, добре, добре, ми сьогодні не про них, а про Тагера і про його дитинство поки що. Він з двох років почав грати в гольф. І я дивилася документалку про нього, і там був епізод, як він прийшов на якесь шоу по телебаченню. І там великі дядьки просили його показати, як він грає в гольф. І на це так цікаво дивитися, тому що, ну, малі діти, знаєш, вони ще мають не дуже гарну координацію рухів. І коли Тайгер виходив у студію до глядачів, і він ніс з собою, до речі, ті ключки, він так перекочувався трохи, нестабільно, коротше кажучи, йшов, але... Коли ведучі попросили його показати, як він ключко відбиває м'яч, то в нього рухи, дуже схожі на рухи вже дорослих ледь непрофесійних гольфістів. Він так став в ту стійку і так професійно це зробив, що, ну, диву даєшся, як дворічна дитина може так вміло поводитися із спортивним інвентарем. Ну, і, мабуть, це було тому, що мати казала, що він почав тягнутися до батькових ключів ще в шість місяців. А батько, в свою чергу, розказував, що він садив Тайгера у стілець дитячий такий високий, у гаражі, а сам демонстрував йому, як він відбиває ключкою м'яч у сітку. Ну, і таким чином тренувався, теж грав в гольф, тільки він був аматором. І він казав, що Тайгеру це так подобалося, що він навіть не хотів перериватися на обід чи вечерю, і матері доводилося там в Само в гаражі його годувати, тому що Тайгер просто починав плакати, якщо його забирали звідти і не давали подивитися, як же ж батько тренується.
0: Так, я також бачила цей фільм, і момент, який мені сподобався найбільше, це коли у дуже маленького Тайгера, двохрічного, питали, чи хоче він займатися гольфом, а він мовчав, мовчав, а потім сказав, «Я хочу покакати».
1: <плес> Причому що його той журналіст Так допитував серйозно uh-huh. І він продовжував, продовжував Задавати йому запитання Наче перед ним сидить, ну, як мінімум 15-річний Тайгер І крім того, питання були такими Ну, які не задають Двохрічній дитині uh-huh. <плес> Вже б в якійсь ігровій манері те інтерв'ю проводили, чи що Зрозуміло, що йому вже стало нудно І він просто сказав Те, що у нього було на дум в той момент. Так, дуже-дуже смішний момент, звичайно. Ну, і щодо батька, то він же ж так надихнувся тим, що Тайгеру сподобався гольф, що став його тренувати, і з малого віку він дуже контролював те, чим займався Тайгер, він знав він сам казав, що він знав, що у Тайгера є така місія, хоча спочатку він казав журналістам там, і вчителям на той момент, ще коли Тайгер не був відомий, що якби він хотів займатися боулінгом, до речі, Таню то ми б з матір'ю були не проти. Звичайно, він би займався тим, чим він хотів би займатися. Але у мене чомусь таке враження не склалося з того, що я бачила і читала про Тайгера і про його стосунки з батьком.
0: Так, і багато друзів його батька це підтвердили, що він таке говорив на пресу, а насправді а насправді. Все, що він хотів від сина, це щоб він пішов у великий гольф і не відволікався на будь-що інше. І також, забігаючи трохи наперед, коли Тайгер Вудс трохи підріс і брав участь там, у юніорських змаганнях, батько продовжував з ним подорожувати, і під час цих подорожей він у відкриту знаходив собі коханок, і Тайгер ще... Дитина, підліток молодий, за цим спостерігав і подеякою, що це можливо вплинуло на проблеми Тайгера Вудса у власному приватному
1: житті у більш дорослому віці». Так, так, звичайно, це могло б на нього вплинути. Але повернемося назад в дитинство, і у той час, коли Тайгеру виповнилося приблизно 4 роки, і мати його відвела на заняття до тренера вже, якого звали Руді Дюран, і той одразу ж помітив таланту Тайгера. А коли йому випанулося 5 років, то тренер вже казав, що «Тайгер» може грати на рівні 17-18-річних дітей. І навіть деякі спортивні журналісти казали, що коли їх запрошували на ранні ігри за участі «Тайгера», то вони, ну так, відкидали цю ідею і казали, ну чого, я буду йти дивитися, як грає якась там дитина, я краще піду, подивлюся на професіоналів. А їм казали, та ні, ти побачиш, що це щось неймовірне. І насправді, так, вони зізнавалися, що він просто неймовірно грав, і вони не очікували від малої дитини побачити такий клас гри. І вже до восьми років він став настільки майстерним, що його почали запрошувати і запрошувати на телебачення. Він навіть був у такій дуже популярній програмі «Добрий ранок Америка», ну і там показував свої вміння. І паралельно в той час він ходив у «Western High School». Там він також займався гольфом, виступав на аматорських турнірах, на юніорських турнірах. І у 94-му році, коли він випустився з цієї школи, його однокласники, на відміну від однокласників Робіна Вільямса, проголосували, що він досягне успіху, а про Робіна так не сказали.
0: Так і причому Тайгер Вудс, поряд з тим, що він дуже добре грав у гольф і виступав за шкільну команду, він також непогано вчився, що не завжди так буває. Часто діти, яких готують до майбутнього у професійному спорті, вчаться не дуже добре, але це не випадок Тайгера Вудса, і, можливо, саме тому він отримав стипендію у Стенфордський університет. Стипендія була спортивна, він грав за команду з гольфу цього університету і паралельно вчився на факультеті економіки, але вирішив не закінчувати цей факультет, два роки там провчився і вирішив піти у професійний спорт – у 96 році. І вже наступного року, після того, як він увійшов у професійний спорт, він одразу переміг US Masters з рекордними балами. Це те, що ми вже згадували. І йому було всього 21 рік, і це було щось небачене. І особливістю також було те, що Тагервуд чорний, принаймні. Більшість людей вважають його за чорного спортсмена. І ще буквально до 90-х років деякі гольф-клуби не пускали на свою територію чорних спортсменів або просто чорних аматорів, які люблять грати в гольф. І однією з причин, чому Тайгер Вудс долучився до гольфу, це, звісно, через його батько. А батько, в свою чергу, долучився до гольфу через те, що він служив в армії чи на флоті, і у них там на базі було якесь поле, для гольфу. І саме там він навчився в нього грати і передав ці навички своєму сину. А якщо б його батько не служив в армії, то у ті роки, коли він був ще там молодий, ще у 60-х, у 70-х, у нього просто не було можливості в будь-якому іншому місці пограти у гольф. І тому можна сказати, що американська армія була дещо дотична до успіхів Тайгера Вудса. А сам спорт
1: гольф дуже расистський, і мені здається, на сьогоднішній день його таким самим можна назвати, uh-huh. ну, тому що скільки ти знаєш спортсменів відомих крім Тайгера Вудса, які є не білими. Uh-huh. І навіть Тай його. Його перемога не змінила політику деяких клубів ще залишалися ті клуби, які не допускали темношкірих гравців на свою територію, вже коли Тайгер отримав почесний, один з найпочесніших титулів у гольфі US Masters. І це ну, просто якась ганьба, мені здається, для такого спорту. Але, але історія ж ще полягала в тому, що його батько так, саме завдяки цій армії, саме завдяки тому, що він зацікавився грою в гольф, вважав, що Тайгер зможе стати месією. Він так і казав у багатьох інтерв'ю, що Тайгер, як Ісус або як Будда, призваний зробити щось високе, досягти якоїсь високої мети, і він нібито має примирити людей різного походження і стати таким ключем до того, щоб вони, не знаю, жили в злагоді. Ну, там були якісь просто пафосні речі, які він говорив. Mm-hmm. І так він вбачав у своєму синові такого особливого чоловіка. А себе він вбачав його наставником. Він казав, що Бог мене призвав навчити Тайгера бути ось таким месією. Ось так скромно про себе розповідав Ерл Вудс.
0: Так, це досить дивно читати і слухати, але в той же час це не перший раз, коли ми чуємо, що батьки дітей, якщо у них одна дитина, саме таке кажуть про них. Але повертаємося до перемог Тайгера Вудса. Після US Masters він переміг ще багато чемпіонатів, наприклад, відкритий чемпіонат Британії і відкритий чемпіонат США, а також ряд інших професійних змагань. І тоді його почали спонсорувати багато з компаній, і найвідомішою, мабуть, з них є компанія Nike, яка підписала з ним контракт на 100 Мільйонів доларів, і він також рекламував, будь-що там був і Б'юік-машина і і джилет бритви для гоління. Він заробляв у подальшій своїй кар'єрі, мені здається, більшість грошей саме від своїх спонсорів.
1: Так, так, і вони до нього бігли з такою швидкістю, з якою інші гольфісти не спостерігали, знаєш, такої уваги. Тому що багато з його колег казали, що до Тайгера Вудса до нашого виду спорту не було такої уваги. Так, це. Вид спорту вважався, мабуть, ними самими престижним, ну, тому що закриті клуби і все таке. І, в принципі, у гольф історично грали досить заможні люди. Але цей спорт не був чимось ну, таким масовим для спонсорів, щонайменш. А тут з'явився Тайгер, і до нього просто вишикувалася черга із спонсорів. Ну, і зрозуміло чому, тому що його виступи були великим інфоприводом, і навіть Найкі це розуміла, і її представники казали, що ми усвідомлювали, що підписуємо контракт з темношкірим гравцем, і їх перша реклама була досить гострою, гостро-соціальною, тому що вони якраз і казали про те, що ось, дивіться, я такий серйозний гравець, я чемпіон, а мене ще нещодавно не допускали на багато полів, в багаточисельні клуби. І що ми з цим будемо робити? І публіка була шокована тим, що публіці вказали на її ж расизм. Так, просто, знаєш, якщо подумати,
0: для того, щоб грати в футбол, тобі потрібен тільки м'яч, будь-який, або будь-що, знаєш, як у якихось там бідних країнах, вони просто намотують щось на щось, створюють з цього м'яч і грають у футбол, і таке саме можна сказати про баскетбол, там можна якесь саморобне це кільце зробити, десь м'яч дістати один на весь район і грати собі у той баскетбол, і, ну, Таке, можна сказати, про, мабуть, більшість видів спорту. Але це не гольф, або там, лакрос, або поло. Там потрібна величезна територія, яка доглянута певним чином, так, і куди пускають, якщо ти заплатиш певні гроші, і зазвичай вони досить великі. І, звісно, звісно, через це в Гольф традиційно завжди грали багатії, які мали доступ до тих клубів, і гольф, мені здається, ну, тому я асоціюююся з білими республіканцями.
1: <рес> так, так. Я, до речі, знаєш, трохи думала, що спочатку ти можеш мене спитати про відомих гольфістів, яких я знаю, і все, що мені прийшло в голову, ми вдома влаштували брейнсторм, і все, що нам прийшло в голову, це президенти Білл Клінтон, Джордж Буш, Дональд Трамп, це всі гольфісти, яких я знаю. Угу.
0: Але повертаємося до Тагера Вудса, а не до його професійного життя, а до приватного. У 2004 році він одружився з шведською моделлю Ілін Нордегрен. Це весілля відбувалося на курорті в Барбадосі, де Вудс зняв весь готельний комплекс на тиждень, і це йому коштувало 2 мільйони. Це тільки, щоб зняти. Цей готельний комплекс. І цікавим було те, що при готелі було три полі для гольфу. <ріст> <ріст> і я подумала, чи дійсно він під час свого там весілля або медового місяця також грав у гольф?
1: <ріст> я впевнена, що грав, ну, тому що є ж багато свідчень про те, як він сильно і багато тренувався. І навіть що ледь не на наступний день після таких великих перемог, у тому ж US Masters, він йшов на поле і продовжував тренувати. Тому мене б не здивувало те, що у нього ж був цілий тиждень на тому Барбадосі. Що йому там робити протягом тижня? Ну, тренуватися, грати в гольф.
0: Так. Ну і пізніше у них народилася дочка і ще трохи згодом син. А у 2006 році Тайгер Вудс втратив свого батька через рак, і буквально одразу після цього він виступав на British Open, це відкритий чемпіонат у Британії, і виграв там. І після цього ще й виграв чемпіонат PGA того ж року. І багатьох людей це вразило через те, що він був, такий близький зі своїм батьком. І, звісно, смерть його батька дуже вразила Тайгера, але тим не менше, він був дуже зібраним і
1: сконцентрованим, і це не завадило йому продовжувати вигравати. Так, і, до речі, це одна із заслуг батька. Він був суворим, і мати, до речі, теж. Обидвоє батьків були досить суворими у підготовці Тайгера до професійного гольфу. І батько сам казав, що він він э, застосовував щодо... Сюда... Тайгера різні тактики. Коли вони тренувалися, він постійно його відволікав, він міг щось там кричати, шуміти, наступати десь там, де не треба наступати. І навіть друзі батькові, які були з ними присутні під час багатьох тренувань, казали йому, ну що ти робиш? На що ти заважаєш Тайгеру? Хай і тренується. А батько казав, що ні. Це така методика. Він повинен бути готовим до того, що його постійно щось відволікатиме під час турнірів. І він повинен від цього відключатися. І ще кажуть, що він навчив його такий чи то гіпнотичній, чи то напівгіпнотичній практиці, якої його навчили в армії. І Тайгер нібито під час турнірів входив у цей стан якоїсь внутрішньої ізоляції чи що і не реагував взагалі на те, що відбувається навколо, ну і таким чином він міг відсторонитися від усіх цих подій. Але після перемоги першої, після смерті батька, він дуже сильно плакав. Це показували по телевізору, і ну видно було, що він тримався-тримався протягом всієї гри, а в кінці, звичайно ж, дуже сильно розклеївся.
0: Так, але в подальшому він продовжував вигравати майже все, що можна виграти, і навіть отримав восьму нагороду Арнольда Палмера. А Арнольд Палмер також був відомим гольфістом, який виступав до Тайгера Вудса, і нагороду на честь Арнольда Палмера якраз дають гольфістам, які заробили більш за все за сезон, що, ну, не знаю, видалося мені... Досить дивною нагородою, знаєш, одне діло там, хто скільки чемпіонатів виграв, а інше там, скільки ти там балів набрав, можливо, на яку-то там дистанцію закинув того м'яча, а тут нагорода за те... Скільки грошей ти заробив? <хи> і того року Тайгер Вуд заробив 37 мільйонів, і це тільки від спонсорів. Тобто справжня його там зарплатня була набагато більша. А оціх от нагород імені Арнольда Палмера він за всю свою кар'єру отримав 10. Тобто щонайменше 10 років він був найбільш оплачуваним гольфістом у світі.
1: Ну, і для тих, хто зовсім не цікавиться гольфом і не знає, що це таке, це має дати такий хороший натяк про те, що це за вид спорту, як він відірваний від реальності, і який він білий і, не знаю, вищокласовий, чи як його описати іще. Ну, тому що де ще дають такі нагороди за те, хто скільки заробив? Ну, реально. Ти правильно сказала. Якось воно не вписується в сам спорт. До чого тут ця нагорода? А взагалі я читала, що в середньому у ті успішні роки він заробляв по 80 мільйонів на рік. Половина була, майже половина від спонсорів, а інша половина це, мабуть, якісь призові.
0: Так, а наступного року, це 2008-го, він переміг знову ж черговий US Open і цікавим було те, що він переміг, незважаючи на дуже серйозну травму коліна, яка потребувала реконструктивної операції. І також у нього була тріщина великого мілкової кістки, тобто він приймав участь у чемпіонаті з тріщиною в нозі. І лікарі, звісно, рекомендували йому це не робити, пересидіти, там, зробити операцію, все, що треба і Приходити наступного року, там чи коли він там відійде від цього. Але він не послухав, приймав участь і виграв цей чемпіонат, що з однієї сторони дивовижно, з іншої, дивитися на це. Було дуже боляче. Кожен раз, коли він бив по тому м'ячу, він кривився ві- від болю.
1: Так, ти на деяких фрагментах відео можеш чути, як хрустять ті кістки. І це жахливо. Мабуть, чутливим людям не варто дивитися ті фрагменти, ті відео, але, звичайно всі були горді за Тайгера, а конкуренти просто не знали, що їм казати, у них не було слів, бо вони не очікували такого виступу. Ну після цього турніру Тайгер погодився на операцію в кінці кінців і деякий час проходив реабілітацію, потім повернувся на поле, мав непогані успіхи, щось вигравав, щось вже ні, і програв він тоді чемпіонат в Туксоні а також вилетів із змагань US Open, ну, тобто, зрозуміло, він, мабуть, не допройшов реабілітацію, я можу собі уявити, що він сказав, добре, я вже готовий, і нічого страшного, я ж минулого року все виграв з травмою, і ось і цього виграю. Але не так сталося, як гадалося. Хоча він у загальному рейтингу гольфістів продовжував лідирувати, ну, звичайно ж, зважаючи на ті його минулі досягнення. Ну і паралельно у нього почалися також проблеми в приватному житті, ми обов'язково поговоримо про них детальніше в контроверсіях, і з цим також пов'язують його неуспіхи на професійному рівні у всіх цих чемпіонатах. Тобто це була не тільки якась травма, якісь проблеми зі здоров'ям, а і певні історії з приватного життя. Хоча після цього йому вдалося реабілітуватися у професійному плані, і у 2012 році він виграв Арнольд Палмер Invitational, а також AT&T National. Крім того, наступний рік приніс йому багато перемог, але також приніс і багато травм. У нього були травми із спини, і він був змушений взяти перерву, щоб лікувати ту спину. І, до речі, така хвиляста його кар'єра, яка почалася десь приблизно після 2009-го, вона викликала досить змішані емоції як і у журналістів, так і у публіки, тому що з одного боку, коли він постійно вигравав, то всі чекали, що ось-ось, зараз щось станеться, він зараз програє, ну точно, його кар'єра піде вниз. Ну і потім так сталося. І всі такі, о, ми ж вам казали ще 15 років назад, що це колись станеться, бачите, треба було наслухати. А потім він повертався і робив те, що від нього вже ніхто не чекав. І тоді публіка починала ну просто з якоюсь іще шаленішою силою його підтримувати. Тобто, фактично, ті, хто нещодавно топили за те, що Та, він ніколи не повернеться, потім розверталися на 180 і казали, ого, дивіться на нього, який він сильний спортсмен. І в цьому полягає дивний якийсь феномен Тайгера Вудса, що люди до нього ставилися і негативно, і позитивно впродовж ну, такого короткотривалого періоду часу. І я не знаю, з чим це можна пов'язати, чому публіка саме так реагувала на якісь підйоми і спади в його кар'єрі.
0: Не знаю. Кажуть, що американці люблять такі галасливі повернення, коли у людини щось там трапилося, і він там став програвати, наприклад, а потім в один момент як вийшов, як зіграв, як всіх побив, і начебто люди за це вболівають, вболівають за таких людей, які зуміли повернутися і довести, що вони ще в силі перемагати, наприклад. І також мені видається, що це частіше всього відбувається з чоловіками, з чоловіками-спортсменами. Ми вже колись обговорювали Майка Тайсона, у якого також була досить хвиляста так, кар'єра. У нього були і проблеми з законом, і проблеми зі спортом, але він кожен раз повертався, і були люди, які його кожен раз підтримували, і тоді ж ми згадували Тоню Хардінг, так, яка один раз проштрафилася, так, можна сказати, і її зненавиділа вся Америка, і їй так і не вдалося після цього повернутися до спорту, бо вона не могла, бо суд так вирішив, що вона не могла повертатися до того спорту, хоча у випадку з чоловіками, ну таке рідко, коли трапляється. І мені здається, що люди люблять ненавидіти жінок більше.
1: Ех, не смішно. Добре, повертаємося до Тайгера і до 2018 року, коли знову. Пішов підйом в його кар'єрі, він зміг перемогти на декількох змаганнях, знову потрапив до рейтингу «50 найкращих спортсменів у гольфі», а у 2019 році отримав президентську медаль свободи від відомого гольфіста Дональда Трампа. І той зазначив, що, незважаючи на проблеми в житті Тайгера, той продовжував перемагати, продовжував повертатися, і саме це нібито зробило його ось таким особливим. Ну, і тут ми ставимо крапку або три крапки в його кар'єрі і поговоримо про інші його інтереси. Як і багато спортсменів, Тайгер має свою організацію благодійну, це TGR Foundation, і вона була організована ще в 96 році. Мені здається, спільно з батьком вони її починали, uh-huh. і ця благодійна організація займається різними освітніми, спортивними програмами для молоді, і це молодь з неблагополучних районів. І гроші на фінансування цієї організації йдуть від декількох чемпіонатів з гольфу, які організовує Тайгер Вудс. Ну і, наскільки я пам'ятаю, я не знаю, можливо, зараз ця організація розширила свою роботу і там, сфери, які вона покриває. Але коли вона починалася, то вона починалася саме як організація, яка навчала дітей з бідних сімей або дітей з неблагополучних районів грів гольф. І я, коли про це почула, мені трохи стало так, ну, смішно, не смішно, тому що не знаю, чи гольф – це перше, що їм потрібно. З іншого боку, звичайно, це можна назвати якимось видом соціалізації і налагодження зв'язків, і це позитивно. Але, може, якісь інші освітні програми були б кращими? Не знаю. У них
0: зараз є якісь освітні програми. Вони точно видають певним студентам, певним людям, учням стипендії на навчання в коледжі. І результати діяльності цієї організації є цьому напрямку досить успішними, тому що більше ніж 97% людей, які пройшли через цю програму, закінчують коледж, що є просто неперевершеним результатом, якщо порівнювати цю благодійну організацію з іншими, які займаються тими ж самими проблемами. Тобто вони щось знають, що вони роблять, і є в цьому досить
1: успішними. О, ну, це добре. Звичайно, добре, що вони розширили свою роботу. А то так тільки в гольф вчити грати – це таке. Не всім підійде, не всі ж тайгер Крім того, Тайгер-Удс започаткував «Тайгер-Удс дизайн». Таку компанію, яка мала б займатися дизайном гольф-полів, але це все відбувалося якраз під час кризи 2008 року, у них планувалися поля і в Дубаї, і в Мексиці, і ще десь, не пам'ятаю, в третьому місці, але нічого з цих планів не було реалізовано, наскільки я знаю, тому що зупинилося фінансування, ну і плюс проблеми у приватному житті Тайгера теж на це вплинули.
0: Так, і Тайгер Вудс проявив себе також як письменник, він написав декілька книжок, наприклад, «Як я граю в гольф», потім «Мастерс 1997. Моя історія», і в 2019-му він оголосив, що напише мемуар під назвою Back. Я так розумію, це про його повернення до великого спорту гольфу. Я не знаю, я не читала жодної з цих книжок, мабуть, тому що я не цікавлюся гольфом. Я просто уявляю, як би мені було нудно читати книгу, яка називається «Як я граю в гольф». Ну і врешті-решт у 2015 році Тайгер Вудс також відкрив ресторан у місті Джупітер, що у Флориді, і ресторан називається The Woods Jupiter. І там, наскільки я зрозуміла, подають американську кухню, але сам ресторан відноситься до більш вищого класу, і там офіціанки ходять у формі Nike, точно в кросівках Nike і в футболках Nike. І я так розумію, що спонсорство зі сторони Nike перейшло і на ресторан <тас> Тайгера Вудса.
1: Ну, добре мати таких інвесторів. <тас> Можна не переживати на початку, щонайменше. І щодо книги, про яку ти згадала, про те, як він грає в гольф, я подумала, ну, тобі буде нецікаво, а може якомусь його супернику буде цікаво почитати, що там за секрети, Може він щось розкаже. Тому що... Тайгер Вудс славився саме тим, що він пригнічував усіх своїх суперників. Було навіть дослідження про те, як інші гравці в гольф проявляють себе коли з ними грає Тайгер, або коли він не грає з ними там, не знаю, в чемпіонаті або просто в якихось аматорських змаганнях. І у тих змаганнях, в яких брав участь Тайгер, в інших гравців були нижчі показники, ніж у тих, де вони грали. Без його участі. Тобто вони розслаблялися, були більш впевнені в собі і таким чином показували кращі результати. А коли Таггер з'являвся, то все, всі вже знали, що «та, він переможе, що нам навіть і старатися». І навіть деякі клуби змінили конфігурацію своїх полів, щоб вони були складнішими, і щоб Тайгер Вудс не міг нібито так легко перемогти. І Тайгер Вудс сам підтримував такі зміни, але я подумала, ну так, це ж не означає, що всім іншим стало раптом легше. Якщо Тайгеру стало складніше, то всім іншим стало ще складніше, ніж йому, адже він так багато перемагав. Yeah. <laughs>
0: Аня, це все його червона футболка, ти знаєш, вона гарантує всі його перемоги. І щодо полів з гольфу, їх, звісно, дуже багато по території США, але мене шокував трохи один гольфку, на території якого проходять змагання US Open, він знаходиться на острові, тобто гольфполя займають весь острів, і якщо ти дуже сильно виб'єш цей м'яч, воно просто впаде в океан. І якщо подивитися на зйомки зверху, це виглядає, не знаю, досить цікаво. Я такого ніколи не бачила.
1: Так, але бачиш ще якісь ускладнення водні. І насправді там же в цій грі є такі штуки, як десь може бути ліс насаджений, десь вода, і це є частиною гри, звичайно, тобі треба не потрапити туди м'ячем, тому що якщо він туди залетить, то тобі прийдеться або його звідти вибивати з того лісу чи з того океану, угу. або робити, ну, грубо кажучи, крок назад і відстати від усіх інших.
0: Угу. Ну і на досягненнях Тагера Вудса ми закінчили і переходимо, як завжди, до контроверсій. І перша контроверсія стосується його позашлюбних стосунків, з якими, мені здається, він і прославився на весь світ. Тобто, якщо він був відомим спортсменом всередині США і всі його знали, це правда. Але гольфом цікавляться ну, тільки в деяких країнах. Так, це США, Австралія, Велика Британія, може ще десь є кілька, але це не світовий спорт. І, можливо, більшість людей світу ну, не так цікавилися постаттю Тайгера Вудса. А от коли почали з'являтися певні деталі про його приватне життя, от тоді він, мені видається, і набув світової слави. Чи антислави. І сталося це у листопаді 2009, року в пресі почала з'являтися інформація про його ймовірні позашлюбні стосунки з VIP-хостес, і це завжди, це завжди підкреслювали чомусь, бо я пам'ятаю, як ця історія розвивалася наживо, так, перед очима. І вона була VIP-хостес Нью-Йоркського нічного клубу, яку звали Рейчел Юкітел, хоча насправді її прізвище пишеться як учитель, і воно, мабуть, має так читатися, тому що вона російського походження, але, ну, звісно, вони перекручують якось його на свій лад, і тепер всі її знають як Юкітел.
1: Я, до речі, ніколи б не уявила собі, що це учитель з того, як воно навіть транскрибується. Бо я бачила її інтерв'ю, і там ну, писали її прізвище, ага. і я ніколи не знала до того, як почала готуватися до цього подкасту, що так, насправді вона ніяка не Юкітел. Бо коли я побачила цей Юкітел, я думала, хм, що це за німецьке якесь походження, чи що? Навіть не знаю.
0: Так, так. І цікавий Теж веселий чи не веселий факт. Ця Рейчел Юкітел, його коханка, також потім виявилося, що була коханкою Девіда Боріаназа, це той, що грав в бафі винищувачка вампірів, грав він Енджела чи Ангела. І ну, так дивно сталося, що першим вийшла ця історія з Тагером Вудсом, що вона була однією з його коханок. І потім, буквально через півроку чи рік, вийшла та історія з Буріаназом. І так вона якось стала відомою тим, що вона зустрічається з жонатими чоловіками.
1: Ну, хоча в документалці про Тайґера Ууца вона себе виставляла зовсім з іншого боку і розповідала, що в тій ситуації, хоч вона і, звичайно ж, кається, і вона визнає, що неправильно зробила, але вона не була такою поганою, як здавалося. Не знаю, що вона там про себе думає. А, до речі, Віпхостес, як вона пояснює сама, чому вона така важлива персона, тому що вона працювала в якомусь крутому клубі, який приймає мав багатьох зірок, і вона казала, що я влаштовувала вечірки для всіх, кого ви можете уявити і для співаків, і для спортсменів, і для бізнесменів і я така крута особа. Віп-хостес, як то кажуть.
0: Так, і ця Рейчел Юкітел, чи учитель, вона була не єдиною коханкою Тайгера Вудса, як виявилося, тому що. Протягом наступного місяця більше, ніж дюжина жінок, визнали, що у них були стосунки з Тайгером. Мені здається, всього було їх 14, і це тільки ті, що виступили так, зі своїми заявами. Паралельно він ще звертався до ескорт-сервісів, до їх послуг, і там, не знаю, з ними мав якісь стосунки. І в цілому невідомо, скільки у нього було тих дівчат, але цікавим було те, що це проходило паралельно з тим, що його жінка, наприклад, була вагітна в той час, а він зраджував з багатьма, просто з багатьма жінками. І цікавим також є те, що у Девіда Боріаназа точно така ж історія, що він зраджував з тією Юкі чи учителем <хи> в той час, коли жінка його була вагітна другою дитиною.
1: Не знаю, не знаю, що їх штовхає на ці дії, але якщо ми вже кажемо про те, що було цікаво, то ще цікаво було те, що більшість із тих жінок, які виступили з заявами про стосунки з Тайгером, так само, як і ця Рейчел розповідала, що у нас були такі особливі стосунки, і я ж була його єдиною, і він це мені ага. казав, що там ми з тобою маємо майбутнє, і вони на повному серйозі, коли вже викривалися більші й більші історії, все одно продовжували це розповідати і казали, що вони кохають тагера, і вони, не зважаючи на те, що так сталося, продовжують мати ці почуття до нього. І мені це так незрозуміло, тому що, коли ти дивишся інтерв'ю з Тайгером Вудсом, або, ну, не знаю, якісь його виступи по телебаченню, то він не здається тобі суперхаризматичним. І мені не зрозуміло, що вони всі в ньому бачили настільки, щоб коли вони вже дізналися про те, що вони були там нацятими жінками в його житті, паралельно з іншими, продовжувати його так боготворити.
0: А мені видалося цікавим те, що ці всі жінки не були на одну ніч. Він продовжував підтримувати з ними стосунки, там переписуватися, відправляти СМС-ки, запрошувати кудись там відпочивати в різні місця, коли його там жінка не дивиться в ту сторону. А, тобто це не те, що він просто любив міняти жінок щодня і просто так ходив там до ескорт-сервісу чи куди ще, він дійсно зав'язував якогось типу стосунки з ними, які були довготривалими. І у нього паралельно було там, не знаю, 10 досить довготривалих стосунків з різними жінками, включаючи його жінку.
1: Жах. Але... Це все почалося не у 2008 чи 2009, це почалося ще раніше, а може і ще й раніше, просто ми не знаємо про це. Перші свідчення про те, що він зраджував своїй дружині, з'явилися у 2007 році, коли його спіймали на сексі з офіціанткою у Флориді. І це все було так задокументовано, і задокументовано було газетою «The National Enquirer». О, з усіх газет саме ця газета <хи>, займалася такими розслідуваннями. Але вони були такими хитрунами і вирішили не оприлюднювати цю новину, тому що ця газета входила в конгломерат, який володів багатьма іншими видами ЗМІ, і серед них був журнал «Менс Фітнес». Так от, керівники цього конгломерату підписали з Тайгером угоду про те, що, добре, ми цю історію, Залишимо, ми про неї не розповімо. А ти, будь ласка, знімися на обкладинці нашого журналу. (смех)
0: І цікавіше за все, що він погодився, я так розумію, це було безкоштовно для журналу Men's Fitness, і вони, мабуть, зберегли дуже багато грошей на цьому.
1: Так, так, ну а чому б він не погодився, він же міг собі забезпечити продовження свого цього пригодницького життя, я не знаю. Що його там приваблювало у цих зрадах дружині, ну... Але він явно-явно хотів, щоб це продовжувалося. А от коли його вже спіймали з Тією Рейчел, і це теж знову-таки був National Enquirer. Вони не полишили ту справу, вони вирішили, ну, добре, з нас обкладинок досить, ми собі заробимо більше на цій історії. І вони цю історію оприлюднили. В результаті цього Тайгер вирішив виступити з промовою, оголосив, що у нього залежність від сексу і записався в реабілітаційний центр, і там його лікували. Після того, як його виписали, він організував прес-конференцію і сказав там таке. «Я думав, що мені все зійде з рук. Я думав, що все своє життя я наполегливо працював і заслужив насолоджуватися усіма спокусами, які мене оточують. Я відчував, що маю право на це. Завдяки грошам і славі мені не довелося їхати далеко, щоб їх знайти. Я був неправий. Я був дурний». Ну і попросив пробачення у своєї мами, і у своєї дружини, сказав, що він їх підвів, і, звичайно, дружина його, його не пробачила. Подала на розлучення. І тоді ще цікавою особливістю тієї справи було те, що багато газет почало писати про те, що о. Подивіться на цю дружину. Дочекалася свого зіркового часу і заробила на цьому розлученні 200 мільйонів доларів. Чи скільки там вона заробила? Ну, це було щось десь приблизно стільки. Мені було так дивно це чути і так дивно це читати, що замість того, щоб... Критикувати Тайгера заради справедливості варто зазначити, що він отримав свою порцію критики, але все одно було дивно, що причепилися ще й до його дружини. А що було їй робити? <хи> не знаю, не розлучатися з ним, не ділити майно згідно з законодавством того місця, де вони проживали. Не знаю, що від неї хотіли, але чомусь її виставили в такому світлі. Хоча, крім того, що вони ділили гроші, однією з умов розлучення було те, що Тайгер обіцяв не знайомити їх дітей із своїми дівчатами, а тільки знайомити їх у випадку, якщо ті стосунки дуже вже серйозні, і він одружиться з однією з тих дівчат.
0: Ну, я так розумію, потім це якось влодналося і змінилося, тому що я бачила фотографії Тайгера, його теперішньої дівчини, його бувшої жінки, його дітей, вони були всі разом. Так що все ж таки вони познайомлені, хоча Тайгер не одружений на ній. І щодо реакції преси на його жінку, оця от критика, що вона там на цьому заробляє гроші, чого вона від нього пішла, ну просто жінка за не пішла від нього. Може просто вони хотіли, щоб та на неї і рівнялася.
1: Може, не знаю, але мені здається, кожен вирішує, що йому краще. І так, ти маєш рацію, це все змінилося з часом. Тайгер Вудс сам казав, що вони з екс-дружиною довго працювали над тим, щоб досягти примирення, і зараз вони... Найкращі друзі, за його словами, і спілкуються дуже часто, і можуть ділитися якимись секретами навіть. Ну, тобто, досить гарні в них стосунки в кінці кінців. Ну, і добре, що вони це все пропрацювали. А його спонсори теж вирішили тоді його покинути. Ось так, така слава має наслідки. І усі ці джелети, б'юйки, AT&T відмовилися з ним співпрацювати. А найкі ну, як можна було зрозуміти вже раніше з історії про ресторан, не відмовилися, залишилися з ним, і що, в кінці в кінців не програли, тому що потім кар'єра пішла знову вверх, і про нього писали теж багато, і відповідно, ну, на які всюди ж світиться, і це також реклама. Негативний інфопривід – це також реклама.
0: Угу. І я спостерігала знову ж за цією історією наживо, і це була першою подією всіх, не знаю, телеканалів, всіх журналів, Всіх газет протягом ну, довгого часу, і зараз вже дивлячись назад, деякі журналісти оцінили масштаби цього інфоприводу, і вийшло так, що цей скандал з Тайгером Вудсом досяг такого рівня, що кількість разів, скільки раз про нього публікували в Нью-Йорк-Пост, перевищила кількість разів, скільки вони писали про терористичні атаки 11 вересня. Настільки це була великою подією на той час. І також паралельно Вудс був найпопулярнішим пошуком у Гугл. А пошук «Тайгер Вудс – машина-дружина» набрав 28,7 мільйонів переглядів. А коли от Вудс виступив з цією заявою про те, що він вибачається перед всіма, він там сказав слово «трансгресія». І після цього слово «трансгресія» та визначення слова «трансгресія» також були одним із найпопулярніших пошуків в Гуглі у Сполучених Штатах. А, а виконавча директорка «Яху» на той час Керол Бартс заявила, що оцей от скандал, ця мильна опера була навіть кращою для трафіку «Яху», ніж смерть Майкла Джексона. Боже, ці СІО,
1: оцих компаній, вони такі цинічні, такі цинічні. Що краще, смерть Майкла Джексона, теракт чи розлучення Тайгера Утса?
0: Жах, жах. Але саме так і було. Особливо тоді, що телебачення ще грало дуже велику роль, мало якусь вагу. І я пам'ятаю... Кожен день, кожен день на телебаченні з'являлася чергова з його коханок. Їх же було дуже багато, вони всі були дуже схожі між собою. Що мене вже тоді зацікавило, тому що вони всі були схожі на його жінку. Так? І навіть коли там давали коментарі люди з тих ескорт-агенцій, до яких звертався Тайгер Вудс, вони казали, що його типаж – це такі молоді блондинки як його жінка. І всі вони дійсно були молодими білявками. Так, ну, дивна-дивна історія.
1: Ну, але хто ж нам це пояснить? Тайгер сказав, що трансгресія можете пошукати в Гуглі. Що це таке? Ось вам домашнє завдання підвищити ще й пошуки в Гугла з цього слова. Ну, і, звичайно-звичайно, залежність від сексу. Добре, з цим розібралися, йдемо далі до другої контроверсії, яка стосується його автомобільних пригод. Їх було багато. Наприклад, у 2009 році Тайгер Вудс на своєму позашляховику в'їхав в дерево і у гідрант, який стояв біля його будинку. І там були теж різні версії, як це сталося, бо не зрозуміло, тому що така тиха місцина, і там швидкісний ліміт буквально, не знаю, 15 кілометрів на годину, а тут Тайгер врізається з усієї сили. Казали, що нібито це якраз сталося після сварки з дружиною, коли вона дізналася про те, що у Тайгера є стосунки з іншими жінками або іншою жінкою, і вона там бігла за ним з тією ключкою для гольфу, хотіла його побити, і він від неї тікав і в'їхав у дерево і гідрант. І жінка в кінці кінців ключкою якраз для гольфу. Розбила заднє скло пасажирське, витягнула Тайгера, потім подзвонили сусіди у 911. Алкоголю в його крові тоді не було, і ця історія, в принципі, не розвинулася, ну, якось негативно для Тайгера, крім того, що його почали звинувачувати у всіх оцих стосунках. Вона якраз паралельно з статтями у National Inquirer відбувалася і посилила о той вплив їх історії, їх публікацій. Але в тюрму він тоді ніяко не загримів саме за аварію. Потім була ще одна історія вже в 2017 році. Тоді поліція знайшла Тайгера Вудса в машині з Плячого, а машина була припаркована на узбіччій шосе. І навіть є відео з камер поліцейських про те, як його затримували. Машина була заведена, блимали фари, чи то аварійка, чи що, була вімкнена. І його тоді заарештували через підозру водіння у нетверезому стані. Поліцейські тоді його просили зачитати алфавіт, але не співати його. Ну, тому що є відома пісня ABC, і так дуже легко, наспівуючи, навіть якщо там хтось може бути у нетверезому стані, згадати алфавіт. А поліцейський його просить розказати йому алфавіт, не співати. І потім питає Тайгера, «Ти зрозумів, що я тобі сказав?» А той йому відповідає, «Так» не співати гімн навпаки. Чи щось таке. Коротше, кажучи, він взагалі не міг зрозуміти, що йому каже поліцейський. Його відвезли у відділок. Там же він також пройшов тест на алкоголь в крові. Експертиза виявила, що алкоголю в крові не було, але нібито він вживав препарати. І Тайгер сам сказав, що так, це така була реакція на виписані мені пігулки – і знову ж таки, вибачте мене всі, я ж не знав, мені ж це виписали, і я ж їх приймав, і не міг подумати, що таке станеться. Потім записався в реабілітаційний центр там йому допомагали побороти залежність від знеболюючих, тому що саме ці пігулки нібито й призвели до такого інциденту. І ці пігулки чому були йому прописані? Тому що він тоді якраз лікувався від травм спини.
0: Так, і в кінці-кінці він там отримав штраф, але не за водіння, це не тверезе, а коли ти там приймаєш пігулки, навіть якщо вони тобі прописані, і ти водиш машину після для прийняття тих пігулок. Це також є незаконним. Але йому вдалося якось оминути цього штрафу, натомість він там пройшов якісь курси умілого вождіння чи щось таке, і йому видали якийсь звичайний штраф. Тобто йому вдалося оминути якогось більш суворішого покарання за це.
1: Угу, угу. Ну так, могли б і забрати водійські права, могли б щось серйозніше йому там вписати, але ні. Ну і, звичайно, спекулювали, що це відбулося, тому що він відома особа і тому так поблажливо до нього поставилися. І, до речі, такі ж самі спекуляції були і вже нещодавно, у 2021 році, коли Тайгер Вудс потрапив в чергову аварію, це було в Лос-Анджелесі, і його авто навіть декілька разів перевернулося, його витягували за допомогою спеціальних інструментів, які розрізаєте авто. І Тайгер Вудс внаслідок цієї аварії зламав ноги і проходив курс реабілітації. І зараз він його теж продовжує, але вже не так інтенсивно. Мені здається, що зараз він його проходить вже вдома, а не в реабілітаційному центрі. І тоді були підозри на те, що він також вживав якісь пігулки, тому що нібито на місці цієї автопригоди знайшли упаковку від пігулок. Пігулок там не було, і тому шериф сказав, що раз їх не було, то немає у нас до нього ніяких претензій. Його навіть тоді за небезпечне водіння не звинуватили, тому він не знаю, відбувся просто переляком і цими травмами, але щодо законності чи незаконності його дій, питань не було у поліцейських. І це також викликало ну, досить бурхливу негативну реакцію публіки.
0: Угу. І це була не остання контроверсія, є ще й третя, і досить неочікувана. Тому що Тагера Вудс разом з його дівчиною. Звинуватили у ненавмисному вбивстві. Його дівчина є менеджером того його ресторану, звуть Вудс Джупітер. І у 2018 році також в цьому ресторані працював бармен. Він там залишився після закінчення своєї зміни, випивав, його співробітники йому наливали щось. Потім він поїхав додому і потрапив в ДТП і розбився на смерть. Так от їх звинувачували за те, що начебто співробітники цього ресторану знали і бачили, що він вже на підпитку, що він дуже п'яний, але продовжували наливати, плюс вони повинні були б знати, що у цього хлопця були проблеми з алкоголізмом, і е, таким чином, частково, так вина за його смерть лежить на них. І ця історія нічим не закінчилася, тому що у 2019 Році ці звинувачення були зняті з Тагера Вуца, з його дівчини менеджера цього ресторану.
1: Я знаю, що тут таких подій дуже бояться власники ресторану, менеджери ресторану, тому що навіть якщо незвинувачення прилетить, бо це такий був серйозний приклад і дійсно досить нетипово, що тебе звинуватять у смерті людини, яка сама напалася і потрапила в ДТП. Нібито це її ж вина і вона за це відповідальна. Але що можуть зробити, так це накласти штраф на ресторан, забрати. Ліцензію на алкоголь, на продаж алкоголю, або навіть закрити ресторан на деякий час, поки будуть з'ясовуватися усі обставини. І тому в ресторанах місцевих є важливе правило про те, що людям не можна наливати без кінця. Ну, Не знаю, як його усі поважають чи не поважають те правило, але в більшості закладів, які цінують свою репутацію, прийде момент, коли людині, яка п'є і п'є і п'є, скажуть, все, тобі досить, ми тобі більше не наливаємо, до побачення, викликай собі таксі, навіть прослідкують за тим, щоб гість викликав собі таксі, не сідав у свою машину і не їхав. І так вони піклуються про свою репутацію і про те, щоб їх не закрили або не прийшли якісь поліцейські і не почали розслідувати, що там трапилось якесь ДТП за участі цієї особи, яка напилася.
0: Ну і випадки, коли арештують боремена або офіціантку, які продовжували наливати, а потім з цим гостем щось сталося, дійсно є. І я чула про випадок, коли людини арештували 4 роки після самої аварії, після смерті цієї людини. Тобто там батьки чи якісь родичі людини вирішили, що вони хочуть звинуватити там власника ресторана, чи бармена, чи офіціанку, і вони це зробили. І в один прекрасний момент до цієї людини прийшли, Прийшли і заарештували, і, мені здається, людина потрапила до тюрми.
1: Ну, тут, знаєш, з однієї сторони, можна сказати, а в чому їх вина? Це ж відповідальність кожної дорослої людини, знати, в якому вона стані, і не сідати за руль, і не пити до безкінечності, і до того стану, що ти не можеш себе контролювати. З іншого боку... Ну, таке законодавство також накладає певну відповідальність і на власників цих закладів, і на персонал, щоб вони не наливали без кінця своїм гостям. Тому що є якісь ризики, є якась доля безвідповідальності також у цій поведінці, як на мене.
0: Ага. Ну і ми закінчили з контроверсіями, переходимо до конспірології. І перша, звісно, стосується його славно червоної футболки, в якій він любить виступати, і виступати саме у фіналах своїх турнірів. І були такі плітки, що начебто він одягає червону футболку, щоб відлякати своїх суперників, бо червоний колір, він начебто має лякати людей. <ріст> Але насправді Тайгер сказав, що він давно вже одягає червону футболку, ще там з якихось молодих років, бо йому мама казала, що червоний – це колір сили. І він начебто в це повірив і з тих пір носить цей колір в кінці своїх чемпіонатів. І також червоний був кольором Стенфорду. Так що він ще з студентських років звик, що треба виступати саме в такому колірі.
1: Ну, це трохи смішно, тому що, мені здається, тут не так вірять у те, що якийсь колір може когось там дуже сильно налякати, і він прям втече з фіналу чемпіонату, так злякається, так злякається. Мені здається, що... Участь Тайгера в чемпіонаті <смех> лякає людей, а не те, в чому він вийде <смех> <смех> на поле. А друга стосується таких ідей про те, що справжній Тайгер Вудс десь ховається, або хтось його десь ховає в якомусь бункері, а замість нього виступає його двійник. І той двійник, не зважаючи на те, вдягнений він в червону футболку чи ні, дуже погано грає. І тому це ж не може бути реальний Тайгер Вудс. Ні-ні-ні, ми знаємо його, він ніколи не програє. А от цей новий чомусь почав раптом програвати. Що це таке? Звичайно, конспірологія.
0: <плес> так, люди не можуть змиритися з тим, що спортсмени старіють, і з віком вони стають гірше грати. Є ж причина, чому спортсмени виходять на пенсію у певному віці. Якщо Будь-які спортсмени могли грати у свій вид спорту до там, 100 років, вони продовжували б це робити, як мені здається. Але, не знаю, приходить певний вік, певний момент, коли вони зупиняються і частіше за все зупиняється через те, що вони гірше грають.
1: Гірше грають, крім того, є травми. Якщо навіть подивитися на історію Тайгера Вудса, скільки у нього було операцій і проблем з ногами, і зі спиною. І, можливо, це тільки так здається, що те, та, що там ключкою якоюсь махати. Але я дивилася відео про його тренування, і там в деталях розказувалося, що він робить. І він на одну руку робив більше навантажень, ніж на іншу, тому що ну, в повороті якось у цьому моменті одна рука має бути сильнішою. Тобто, вже. Одна частина його тіла була більше перенавантажена, ніж інша. І навіть на деяких відео, якщо придивитися, то видно, що ну, так, трохи перекособочена спина чи що в нього, статура не дуже рівна. І це така професійна деформація. І від того і сталися ті всі проблеми зі спиною. І логічно так, що він не зможе вічно бути на висоті і показувати ті результати, які він показував, коли йому було 21 рік.
0: Угу. Ну і все, нарешті ми закінчили з Таггером Вудсом. Якщо вам є щось додати, пишіть нам. А ми переходимо до коментарів про Чарльза Понці.
1: Коментар перший. Мабуть, мама Понці не очікувала, що їх прізвище стане назвою кримінальної схеми.
0: Я думаю,
1: ні... І
0: скільки таких людей, так, є в історії, які прославили якісь погані речі, так, от, Схема Понці, потім є Джеррі Мендерінг, так? теж на честь одного американського політика, який ділив Штати таким чином, географічно поділяв їх таким чином, щоб певна партія отримала позитивний для неї результат. Хто там ще є з таких персоналів?
1: Я так сходу згадала закони Джима Кроу, наприклад, теж досить негативний мали вплив на суспільство. І якщо згадувати щось радянське, то це Павлік Морозов так називають людей, які нібито здають своїх. А якщо ви знаєте якісь інші приклади, обов'язково напишіть нам, дайте знати, в честь кого ще називали якісь кримінальні схеми, негативні явища, закони, які заважали розвитку суспільства, тощо. Коментар другий. «Основна помилка таких шахраїв – невміння вчасно зупинитися».
0: Ну, я думаю, якщо б вони вчасно зупинялися на одній схемі, вони просто переходили на іншу кримінальну схему. От і все.
1: Ну, так, навіть в історії Спонсі так і трапилося. У нього було декілька історій перед цією великою історією. Можливо, таким прикладом, який довго не зупинявся і його довго не могли спіймати, був якраз Мейдов. Він десятиліттями працював-працював і йому вдавалося приховувати успішно це. Але все одно... Так, спіймали. Не знаю, чи він планував зупинятися чи ні, це вже залишиться загадкою. На цьому коментарі наші закінчилися і можемо переходити до хрінометру. Що ти, Таня, поставиш Чарльзу Понці?
0: Ну, важко щось хороше сказати про Чарльза Понці. Все, що він робив, це займався шахрайством або майже все. Так, він в якийсь певний момент давав якісь гроші на багачинність, але ж ці гроші були вкрадені, так, у людей, можна сказати. Ну, тому я йому дам шість, шість – це досить поганий бал для нього, але так, як він не був нацистом, так, і повально там не вбивав євреїв або когось іншого, то мені видається, що не треба давати йому гіршу
1: оцінку. Я дала трохи гіршу, все ж таки, сім. У мене для нацистів, знаєш, в запасі вісім балів завжди є, тому сім це ще так не настільки високо, як, наприклад, ти вважаєш у твоєму випадку. І, в принципі, за те ж саме я погоджуюся, що ті гроші, які він давав на благочинність, не рахуються, це були не його гроші. І єдиний позитивний випадок з його біографії – це та операція, коли він пожертвував свою шкіру для пересадки колезі, яка потерпала від опіків. І це, мабуть, єдине хороше, що він зробив, або те, про що нам відомо. А наші слухачі поставили сім з половиною. Ось так, ще суворіші вони і до Чарльза Понці. І, можливо, це пов'язано з тим, що Багатьох із них обманювали шахраї, бо на запитання про те, чи стикалися вони у своєму житті із шахраями, 30% відповіли, що так, а 70% – що ні». Ну, і це також те, про що ми трохи говорили, що ти можеш багато знати, чути, але просто в один прекрасний момент ти не готовий, що тобі на дорозі зустрінеться цей шахрай або не чув про саме ці методи, саме цього шахрая, і тому потрапляєш у його пастку, бо вони є різноманітними і досить хитрими. А от інші шахраї, яких згадали наші слухачі, це... Той самий Берні Мейдов, відомий, привідомий, і також багато-багато-прибагато Френків Ебігнейлів. Ти про нього чула?
0: Ні, не, не чула. Що він робив?
1: А це той, з кого списали, мені здається, спочатку книгу, а потім фільм «Спіймай мене, якщо зможеш». Ну, я так, грубо переклала, я не пам'ятаю, угу. як він там у професійному перекладі. «Catch me if you can», коротше кажучи.
0: Так, я згадала, і мені здається, я навіть починала читати цю книгу. Його так завжди дивуюся, скільки у людей впевненості є, так, що вони от хочуть видати себе пілота літака, і вони це роблять, і їм якось це вдається.
1: Ну так, мабуть, для великого ризику потрібна велика сміливість, не знаю як це ще описати. Але це все, всі коментарі і всі результати опитування на сьогодні. Якщо вам є що сказати про Тагера Вудса, обов'язково пишіть нам, також беріть участь в опитуваннях про нього, які скоро вийдуть у нас на Інстаграмі. Можете там також залишити свої коментарі. Також коментарі можна залишати під нашими випусками на Ютубі. А якщо ви хочете про нас щось хороше сказати – то ви можете або залишити відгук на Apple подкастах, або розказати про нас своїм друзям, знайомим, родичам, тим, хто слухає і не слухає подкасти. Розкажіть їм заодно, що такі подкасти, чому вони такі класні і чому їх треба слухати. І саме наш подкаст «Чому треба слухати». Ми впевнені, що ви знайдете дуже гарні слова. Ну, а на цьому все. З вами була Таня. І Аня. Почуємося. Бувай.
0: Повне ім'я його матері.
1: Сіде, що Все, що сіде.
0: І причому Тайлер. Тайлер, господі. Що таке? Що у мене з цим реченням? Все, я договорила. <світ> <Okay>. <світ> мене навіть тоді зацікавило, тому що, їде? що вони. Що воно їде? Що ти їдеш? Навіщо ти їдеш? <світ>
1: Значит, доехала, нечего доехала. Ааааа. Что выращить? Ну, а начав же всё. Угу. Mm-hmm.